0: Hallo, meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Und heute habe ich den zweiten Teil für euch mit der Froni, Froni von Rorschardt. Wir haben ja den ersten Teil, hört euch den unbedingt an. Da geht es schon um die Anfänge von der Faszientherapie. Wir haben schon, ich glaube, einen Großteil der Fragen beantwortet, die ihr dazu geschickt habt. Aber es kamen noch ein paar und die haben wir uns gedacht, machen wir jetzt einfach in einem zweiten Teil nochmal. Genau. Und. Ja, dann haben wir uns so ein bisschen, ähm, die häufigst gestellte Frage war tatsächlich, was kann ich als quasi selber an meinem Pferd machen als Privatperson?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, die Frage bekomme ich auch immer wieder gestellt, ähm, genauso wie die Frage für Online-Unterricht. Und tatsächlich ist es so, dass ich da niemanden, jetzt hier in diesem Medium sagen kann, ihr müsst hier ziehen oder dort drücken und das hilft dann eurem Pferd. Ähm, jeder kann selber mit seinem Pferd was machen, aber man muss es vorher lernen. Und es ist ähnlich wie beim Reiten. Ne? Das, das wäre die gleiche Frage, wenn ihr jetzt stellt, also ich würde gerne mit Pferd reiten, was muss ich tun? Ähm, es ist bedarf tatsächlich einfach Unterricht. Ähm, wenn man euch das im Vorne von einem Kurs oder auch von Einzelstunden Gezeigt hat, dann könnt ihr sehr gut mit eurem Pferd üben. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr auch gewisse Grundregeln gelernt habt, äh, könnt ihr damit selber spielen und, und auch Dinge weiterentwickeln. Aber das muss man tatsächlich in einer 11 zu -1 Situation äh, jemandem beibringen, ne? weil da geht es ganz viel um das richtige Sehen, also um Blickschulung, also auch um das richtige Fühlen lernen. Und das geht einfach nicht über äh, jetzt einen Podcast oder auch
0: selbst über eine Online-Stunde geht das nicht geht ja auch nicht einmal zu vermitteln, ich meine es geht in gewisse Sachen, kann man so ein bisschen zeigen, aber da geht ganz wenig nur zu vermitteln, auch über Videos also, ja. oder über ja, Instagram oder so. Das ja. geht einfach
1: um Details, deswegen habe ich auf meinem Instagram-Account eben auch keine Übungsanleitungen, auch da ist die Frage ganz oft, ob ich das nicht tun kann, das mache ich mit Absicht nicht, weil es nicht zu vermitteln ist, um was es tatsächlich geht und wir wollen weder dem Pferd schaden, noch möchte ich eure Zeit verschwenden, indem ihr Dinge übt, die dann zu nichts führen. Und deswegen ähm, auch hier wieder, dass man braucht einfach Unterricht in dieser Richtung. Und aus dem Grund äh, mhm. haben Anna, ich, äh, Julia Pönel, Dani Ma und äh, meine Freundin äh, Birte Heinsen aus aus Nordfriesland Pferdeosteopathin ihres Zeichens uns zusammengetan und versuchen jetzt eine Ausbildungsreihe auf den, auf die Beine zu stellen, um genau diese Lücke zu schließen, ich nicht nur. Suchen wir werden wir machen es tun. Das. Ähm, und da vielleicht auch mehr Profis auszubilden in dieser Richtung, die dann wieder die Idee weitertragen können zu auch Amateuren. Aber natürlich auch, wenn ein versierter Amateur dabei ist, ähm, ist er herzlich eingeladen, äh, da mitzumachen. Und das haben wir uns so vorgenommen, dass es tatsächlich äh, so funktioniert, dass so jemand dann auch wirklich Pferde therapieren kann in, aus, und aus myofaszialer Dysfunktion holen kann. Da machen wir uns gerade sehr, sehr viele Gedanken. Wir treffen uns und Basteln da immer an der Idee, wie es am besten, schnellsten funktioniert, euch dann
0: dieses Wissen zu vermitteln. Genau. Und dann gibt es wahrscheinlich dann hoffentlich auch ziemlich bald auch viele Leute, die das so ein bisschen als Multi Multiplikator da raustragen können. Genau. So, dass
1: einfach jeder, der es lernen möchte, dann auch die Möglichkeit bekommt, es zu lernen. Dass es nicht nur 10, 12, 15 Hansel in Deutschland gibt, die das beherrschen, sondern dass es einfach weitergetragen wird. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn so Interesse da ist und auch die Fragen kommen. Und es wird sicherlich keiner weggeschickt, der kommen will zu uns und auch, auch genau. jetzt schon lernen möchte. Ne? Also Sowohl bei Anna als auch bei mir als bei allen anderen besteht die
0: Möglichkeit, Jederzeit. immer vorbeizukommen. Ja, genau. Ähm, das war, glaube ich, die, die meistgestellte Frage. Aber vielleicht, was man so, selbst an Literatur, das, die kam bei auch ganz oft, die Frage ja. Literatur, was man da empfehlen könnte... Ja. Ähm, ja, also tatsächlich, Thema Literatur,
1: ähm, kann ich nur eigentlich einen Autor empfehlen. Ähm, gute Ansätze und Ideen gibt es einige, aber dann leider auch immer wieder Dinge, die einfach nicht meiner, in meinen Augen nicht richtig sind. Und ich kenne eigentlich nur einen Autor, wo wirklich zu empfehlen ist und äh, den man ruhig lesen sollte, und das ist Maren Diehl. Das sind die zwei Bücher von Maren Diehl. Das ist einmal... Die Pferde sind nicht das Problem und Biotensequity das zweite Buch. Das ist nicht ganz einfacher Kost. Und da muss man auch wirklich ähm, das wissen und ruhig mal mit Stift und Bleistift, äh, mit Bleistift sich dahinsetzen hinsetzen und ähm, das äh, Buch analysieren. Und man viele Sätze auch dreimal lesen muss. Aber am Ende des Tages ist alles, was da drin steht,
0: wirklich ähm, richtig. Das und ich finde, sie hat eine sehr gute Idee. Also ich glaube, wenn man da schon ein bisschen, man, man bekommt einen sehr guten Eindruck von der ja. Idee. Und auch erstmal der Eindruck vom Problem. Ja. Hm. <lacht> Apropos Problem, ähm, es kam ja auch ganz oft die Frage, ob das tatsächlich für alle Pferde geeignet ist, ob es irgendwelche Negativauswirkungen sozusagen auch geben kann.
1: Also es ist äh, prinzipiell tatsächlich für jedes Pferd geeignet. Also wenn derjenige, der das anwendet, ähm, weiß, was er tut, kann man ähm, und mit Gefühl agiert, kann man jedem Pferd helfen, egal mit welcher Krankheitsgeschichte, egal in welchem Alter. Ähm, es tut
0: tatsächlich jedem Pferd gut, wenn man das mit Ziel und Maß ähm, anwendet. Sag doch mal so ein paar äh, Dinge, die du so bei dir hattest, die du durch dieses Training verbessern konntest. Weil ich glaube, da sind ganz viele Dinge dabei, die man gar nicht auf dem ersten, auf die erste Idee so damit verbindet. Das ist, Mann, eine,
1: eine Kundin war mal bei mir im Stall und äh, hat dann irgendwann mal so zusammengefasst, also irgendwie ist das ja der Stall der letzten Hoffnung. Und tatsächlich ist ja. das manchmal so, ne, wenn man die, durch die Historie der Pferde geht, die dann bei mir sind, ne, das ist... Äh, Pferde mit äh, Sehnenschäden gleichzeitig an drei verschiedenen Weinen, die kaum noch laufen können. Pferd mit einem Bandscheibenvorfall, einer Teilparese, also Teillähmung in den Hinterbeinen, die dann zum kompletten Fesselträger-Niederbruch an beiden Hinterbeinen geführt hat. Ähm, ein Pferd, das ich selber nicht wusste, ob, ich das, ob man das wieder hinbekommt. Ähm, Headshaker, Kissing Spines. Ähm, Pseudonarkolepsie. Pseudonarkolepsie, Pseudonarkolepsie. Ähm, es ist es, unglaublich schwierige Pferde, aggressive Pferde, gefährliche Pferde. Aber ähm, auch so,
0: auch so Kleinigkeiten, so wie zum Beispiel, also, okay, jetzt Kleinigkeiten, aber Pferde, die zum Beispiel knirschen, Zunge raushängen. All ähm, diese, Gurtzwang, Gurtzwang Sattelzwang, ähm, Nicht äh, angaloppieren können, falsch angaloppieren, kreuzen Gar nicht
1: galoppieren können, <lacht> ähm,
0: ja, ganz lächerlich. Ich habe auch, ich habe also. auch,
1: auch ein, ein 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 internationales Sportpferd, was sich nach dem Sprung
0: immer überschlagen hat. Ähm, ist auch blöd. Ja, kommt man ja auch nicht in der Zeit durch die <lacht> Nach jedem, jedem verdammten Sprung im ähm, Teufelraum einbaust.
1: Ähm, einfach Pferde, die einfach maximal über die Uhr sind. Äh, Oder auch durchgänger der eine mit, der, mit dem, Steiger. Mit dem
0: Das Springpferd, das immer mit dem einen Bein abgeräumt ist. Ah, hat.
1: ja, genau. Also ein Pferd, das also sozusagen ähm, ein Bein nicht mehr einfahren konnte, also ein Fahrwerkteil über dem Sprung nicht mehr einfahrbar war und deswegen immer mit rechts vorne alle Stangen runtergetan hat. Ja.
0: Das war auch mal da. Ich finde es so ganz spannend, dass man einfach... Also ja, man hört ja jetzt schon öfter, dass man halt auch... Wir haben ja auch öfter schon darüber gesprochen, was für krasse Fälle. Aber ich glaube, es sind auch ganz viele Leute nicht bewusst, dass auch so Alltagsdinge, die nur unter Anführungszeichen unangenehm oder störend sind, dass das halt schon so die ersten Hilferufe sind von dem Pferd. Oder dass das schon so Zeichen sind. Ja, ist du einfach, jetzt, der, nicht ist, in
1: der ist triebig oder ja. der rennt oder... Ähm, der will nicht durchs Genick, oder der drückt den immer den Rücken weg.
0: nicht stellen, der oder
1: der verknüpft sich
0: immer, oder, oder der geht
1: nur die Linkstraversale und nicht die <lacht> Rechtstraversale. <lacht> ich hab' doch mal eine
0: Kunde. Hat, das muss ich erzählen, das war so lustig. Die hat, sich so gefreut, dass ihr Pferd eine Traversale geht. Und das Pferd war einfach so schief. Es konnte einfach eine Tra perfekte Traversale nach links laufen, aber halt nicht nach rechts schauen. Also keinen Mühe nach rechts. Ich bin das einfach immer in der Linkstraversale gelaufen. Ja, wenn man nicht aufs Turnier will, dann reicht das ja. Ich war glücklich, wenn man die Linkstraversalen hat. Ich war so froh. Es hat mir echt wehgetan, da sagen zu müssen, dass das echt nicht gut ist. Ja,
1: ja schief im Allgemeinen ja. und im Speziellen. Ähm es hat viele Ursachen, ne? Oder fährt, dass sich ständig die Eisen runterlatscht. Ne?
0: Das ist Zum, ja. äh, auch so, ne? N nicht schlimm, aber nervig auf Dauer. Ähm, Knieproblematiken. Ach, Stellungsproblematiken auch von den Hufen, wenn der Huf nicht verzweifeln. Bügeln, ja.
1: Ähm, Lahmheiten aller Art und Genese. Ähm, Zügellahmheit, ne, gerne genommen. Ähm, ja also also ich glaube das reicht es, ja ist, erst es ist mal. es also ist es gibt sehr 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 viele von von tatsächlich ist es so dass sich dann bei mir eher die die schlimmeren härtefälle sammeln weil ähm, vorher wird halt viel anders ausprobiert und ne? mhm. vorher ist oft die ähm, das Leid noch, noch und um die Verzweiflung noch <lacht> nicht groß genug, dass man ja. sagt, okay, man man packt das Thema jetzt wirklich an und ändert was. Das ist nicht nur damit getan und da lege ich ganz großen Wert drauf. Wer mir ein Pferd bringt, das ist nicht damit getan, dass es jetzt äh, sechs, acht Wochen bei mir steht, repariert wird und dann wie ein Auto und dann geht's zurück und wird wieder genauso gefahren wie vorher. Das ähm, funktioniert nicht, sondern es bedarf dann eben auch ein Umlernen und ein ja. Ähm, Mitlernen des Besitzers. Ansonsten ist das eine Sisyphusarbeit, die meiner Meinung nach dann noch Zeitverschwendung ist und dem Pferd
0: gegenüber nicht fair. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann noch nicht fair, das Pferd da durchzuquetschen, genau. dass es dann danach am Ende genau den selben Schmuh wieder machen muss. Aber gibt es denn sowas wie, eine, wie eine, ja, so eine Verschlimmerung sozusagen? Weil das habe ich auch schon öfter gehört, dass es dann auch geheißen hat, ja, für mein Pferd ist das nichts, weil... Das äh, fängt dann an, mit dem Kopf zu schlagen. Das fängt dann an, äh, das, der ist jetzt, äh, keine Ahnung, der, 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 der spannt sich so an oder der verkrampft sich so oder der hat jetzt, äh, der, der, läuft jetzt so latschig, der ist jetzt so, was weiß ich was. Also, das sind, muss man, sozusagen. da muss man
1: zwei Sachen unterscheiden. <lacht> Faszientherapie ist genau wie bei Menschen nichts, was schmerzfrei ist, ne? jeder, der selber mal Faszien-Yoga gemacht hat oder auch nur ganz normales Yoga gemacht hat, jeder, der selber mal beim Osteopathen oder mit dem Physiotherapeuten war, weiß... Oder einfach mal auf einer Blackroll gelegen Oder ist. einfach auf einer Blackroll gelegen ist, weiß, das tut weh. Ne? Verspannte Faszien ist automatisch immer eine Ursache für Schmerz. Und ähm, Faszientherapie bedeutet, diesen Zustand zu verbessern. Das heißt, es bedeutet auch immer wieder ans Limit zu gehen. Und das bedeutet auf den Schmerz zu gehen und das Umschalten von Nozizeption, also von Schmerzmeldung in der Faszie, auf Propiozeption, sprich auf Dehnungsmeldung abzuwarten. Das ist genau derselbe Effekt, wenn ihr bei einem Osteopathen seid, der drückt auf eine verspannte Struktur und plötzlich lässt der Schmerz nach. Man denkt dann im ersten Moment, ach, der hat losgelassen. Nein, das ist einfach nur das Umschalten von Nozizeption, Schmerzmeldung auf Propiozeption, Dehnungsmeldung. Und genau das bedarf es beim Pferd auch. Das heißt, es ist durchaus unangenehm fürs Pferd, bis schmerzhaft, das muss man wissen. Also das ist nicht mit Streicheln getan. T-Touch alleine reicht nicht aus. So, was mache ich, um das ähm, fürs Pferd erträglicher zu machen? Ich versuche mit dem Pferd zu kommunizieren. Das heißt, das Pferd bekommt bei mir eben ein Mitspracherecht. Ne? Es bekommt ein Safe Word beigebracht. Bei diesem Safe Word, das ist ein Bewegungsablauf, ähm, ziehe ich mich sofort zurück. Und in dem Moment, wo das Pferd spürt, es hat Mitspracherecht, und es kann notfalls immer mich abschalten. In dem Moment fängt es eben an, auch durchaus äh, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und viele Wähler die benutzen das gar nicht mehr. Irgendwann, wenn sie merken, es wird ihnen tatsächlich geholfen. Und ja, das kann tatsächlich ein Pferd verstehen, ne? wenn man anfängt, eben mit ihm zu kommunizieren. Und das ist dieses schon ein paar Mal erwähnte Pressure-Pressure-Release-System. Das heißt, ich baue Druck auf im Moment der Entspannung. Wenn sich das Pferd entspannt, als auch die Faszie entspannt, nehme ich den Druck wieder raus. Und das ist eine, auch eine Form von Kommunikation mit dem Pferd an sich, aber tatsächlich auch mit dem faszialen Gewebe, das fähig ist zu lernen.
0: Ich glaube, das beantwortet auch ganz gut die Frage, die ja auch war, ähm, was ist vertretbar, an Schmerz einem Tier zuzufügen oder an, an Schmerzsetzung auch, ja, äh, um eine Verbesserung zu erzielen?
1: Da hilft nur eins Gefühl: tatsächlich das Pferd beobachten, seine Schmerzreaktionen beobachten und das Pferd mitreden lassen. Ne? Und ich mache manchmal, wenn jemand darüber zweifelt, habe ich das Pferd in der Halle, nehme das Halfter ab und lasse das Pferd, ohne dass ich es festhalte, stehen. Und ich mhm. behandle es und die Pferde laufen nicht weg. Sie könnten. Sie sind nicht festgehalten. Sie könnten weglaufen, aber sie mhm. tun es nicht. Weil sie durchaus verstehen, dass ihnen geholfen wird. Ne? Das ist eine Form von, von schöner Schmerz, ne? scheußlich schöner Schmerz. Auch etwas, was man immer beobachtet. Ne? Wir arbeiten ja mit dem besonderen Kappzaum, mit dem Bridle. Wenn die Pferde mhm. das sehen und wir zu ihnen in die Box gehen, halten sie von selbst die Nase rein. Ne? Das ist, und zwar alle durch die Bank. Das ist also auch ein Zeichen dafür, dass das Pferd durchaus versteht, dass ihnen da, dass ihnen da geholfen wird.
0: Das war ganz lustig, ich ähm, habe doch heute mit den Mädels da den, einen Haflinger gearbeitet. Und das war ja echt anstrengend. Also sowohl für sie, als auch für das Pferd. Und dann war halt auch so die Frage, der hat auch wirklich, der, hat ja auch, der verschiebt dann auch wirklich seinen Kiefer und du merkst richtig so Okay. Und das ist einer, der bewegt sich eigentlich keinen Millimeter umsonst. Und heute haben wir den ja gemacht und dann war der draußen und ich habe das nächste Pferd geholt und der kam schnurstracks geradeaus mit gespitzten Ohren einfach auf mich zu, obwohl der schon mal gemacht worden ist. Ja. Und zu Hause hat sie eine halbe Stunde gebraucht, um den vom Paddock auf dem Reitplatz zu ziehen. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, ich habe es vergessen dann zu erwähnen, aber da das habe ich mir dann genau gedacht, weil vorher genau diese Frage im Raum stand. Das ist für den jetzt nicht schön und das zeigt er natürlich auch. Ja. Ja? Ähm, aber... Äh, die Pferde er hat spüren gemerkt, danach, das hat ihm richtig gut getan genau. und der wäre sofort nochmal mitgekommen und wahrscheinlich ja. fluffiger als beim ersten Mal. Genau, und es ist natürlich mit jeder Anwendung, die richtig ja. läuft, wird es das Pferd leichter und leichter.
1: Bedingung dafür ist aber, dass man das System richtig anwendet und das bedeutet die Druckrausnahme aus dem Pferd, egal was für ein Druck, ob es ein taktiler Druck ist, sprich durch eine Berührung induziert, oder ob es einfach Druck ist, den ich mit meinem Körper aufbaue, aus der Distanz, ob es nur ein Blick ist für ein manches Pferd. Mhm. Diese Wegnahme des Druckes darf immer nur stattfinden im Moment der Entspannung. Das heißt, wenn ich den Druck wegnehme im Moment der Verspannung, der Wehrigkeit, der mhm. Gegenwehr, schule ich das, schule ja. ich nicht Entspannung, sondern schule ich Verspannung. Und das ist das Grundprinzip und das muss gelernt werden,
0: bevor man ja. mit so einem Pferd umgeht. Finde ich auch ganz spannend, weil das hatte ich eben heute auch mit einer Kundin, die ähm, Pferd hat das sehr stark angefangen, hat zu schnappen nach ihr. Und sie hat dann jedes Mal das Schnappen korrigiert, hat aufgehört, hat gesagt, nein, stopp, 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 stopp. So funktioniert das nicht. Du kannst nicht, mit dem, du kannst nicht eine Aufgabe stellen, dann beißt dich das Pferd, du unterbrichst die Aufgabe, korrigierst das Schnappen und gehst dann wieder in die Aufgabe hinein. Weil du hast ja in dem Moment den Druck von dort, wo du eigentlich dran warst, von der Aufgabenstellung weggenommen, bist in was komplett anderes hineingegangen. Aber das Pferd nimmt nicht die Korrektur von dem, dass du dem dann eine klatscht, abgesehen davon, dass es das eh nicht besser gemacht hat. Sondern das hat einfach, das Erste, was es wahrgenommen hat, war die Markierung von dem Moment, wo du rausgegangen bist. Genau. So. Das ist, das ist ein ganz, 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 ganz häufiges Problem, ne? dieses im
1: falschen Moment den Druck wegnehmen. Als Beispiel sage ich da manchmal eine Geschichte noch als, aus, aus einer Zeit, als, wo ich ganz normaler Pferdetierarzt war und bei Praxis gefahren bin, haben wir einen Hengst kastriert und die Besitzerin hat als Hausaufgabe bekommen, zweijährigen Hengst, ihm doch bitte, ähm, die Kastationswunden täglich mit dem Schlauch auszuspülen. Wobei sie sagt, es ist unmöglich, dieses Pferd lässt sich auf gar keinen Fall mit dem Wasserschlauch abspritzen. Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, sie darum gebeten, mir das bitte das Pferd zu geben, ich würde es jetzt einmal machen und ihr dann zeigen und dann könnt ihr das die nächsten Tage selber machen. Also das dauerte keine fünf Minuten und das Pferd stand still und hat sich das machen lassen. So. Das, ähm, tatsächlich führte das dazu, dass dann die Besitzerin die nächsten Tage überall rum erzählt hat, ich sei Pferdeflüsterer, weil ich doch geschafft hätte, dieses Pferd. Ähm, tatsächlich ist es einfach nur genau dieses System, Pressure, Pressure, Release. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe das Pferd mit dem Schlauch an einem, einem Bein bespritzt, das Pferd ist weggezappelt. Ich habe aber den Schlauch auf dem Bein gehalten, das heißt, der Wasserstrahl ging nicht weg. In der Sekunde, aber, wo das Pferd mal stillstand, habe ich den Schlauch weggenommen, das heißt, dann den Druck weggenommen. Und einfach das in der Wiederholung führt dazu, dass das Pferd lernt, aha, ich soll stillstehen und dann geht der Druck weg. Wenn ich zappel, bleibt der Druck bestehen. Und das funktioniert mit Fliegenspray, das funktioniert mit Putzen, das funktioniert mit allem exakt so. Das ist einfach eine Form der Kommunikation. Mhm. Positive Verstärkung durch Wegnahme des Druckes. Und wenn man sich das mal äh, vorstellt und auch das aufs Reiten überträgt und so weiter, ist das äh, das äh, Geheimnis von äh, sämtlichen Horsemanship, Leuten und so weiter. Ne? Mhm. Und wenn man das verinnerlicht, kann man einem Pferd alles beibringen.
0: Wobei ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen, dass du ähm also viele erwarten dann halt ein stillstehend stehend, was vielleicht der erste Punkt ist. Was du aber nicht vergessen darfst, ist, dass du wahnsinnig auf die Mimik achtest von diesem Pferd und auf diese Entspannung wirklich. Und das Gefühl muss man glaube ich auch lernen, weil es gibt auch das ein ist dann, wenn man wenn, ja? Wenn, ja,
1: das ist dann im Moment in der Faszientherapie. Ne? Aber wichtig am Anfang ist für mich immer Schritt eins, dass die Leute einfach nur weil der, den die, der, der, ja, men ja. der menschliche Herangehensweise ist, das Pferd zappelt, ich nehme den Schlauch weg, stell es wieder hin, ja, ja. gehe wieder drauf. Und das ist einfach genau das Falsche, ja. ne? genau der falsche Mechanismus. Das heißt, es ist einfach kein Mensch, sondern ein Pferd, das nur ein Ansinnen hat, Wegnahmen des Drucks.
0: Ja. Ich habe da mal ein ganz beeindruckendes Video gesehen, von so einem, ähm, das war so ein Rescue-Ding, einer, die sich um diese Hunde kümmert. Und da war ein Hund, der hat sich halt extrem in die Enge gedrängt gefühlt und hat halt richtig, also ganz klar gezeigt, komm näher, ich beiß dich, ich hab Panik. So. Und die hat das, das Video geht, wie lange geht so? In, ich glaube eine Minute nicht mal, und die schafft das über ganz schnell, also sowas schnelles, ich habe mir das, glaube ich, 120 Mal angeschaut, weil die so gut diese Momente abpassen, das sind ja Millisekunden, wo die ran, wartet, weg. Und so hat die innerhalb von einer Minute kann die den Hund streicheln. Ja. Und das, ist, das, hat, das hat mich wirklich beeindruckt, weil du halt genau, die hat genau das gemacht, die hat immer auf ein kurzes nicht, ich weiß nicht, ein kurzes, oh, ich warte kurz ab und entspanne mich so ein Ticken. Und das ja. hast du nicht kaum gesehen. Also, das ja. muss man sich wirklich oft anschauen, das Video, dass das, dass das sichtbar geworden
1: ist. Und so arbeitet man dann später auch in der Faszientherapie, ne? mhm. dass man eben nicht nur mit Schwarz und Weiß Druck und Druck ganz raus, sondern dann anfängt an zu arbeiten über wie ein Dimmer ne, mit Graustufen, indem man den Druck erhöht und wieder rausnimmt, erhöht und wieder rausnimmt mhm. und so das Pferd dahin leitet, wo man es haben möchte, nämlich in diese Entspannung und nicht nur das Pferd, sondern eben auch die fasziale Struktur. Mhm.
0: Ja, ähm, eine Frage war noch, fand ich noch so ganz, ganz, ganz spannend, und zwar, ob Durchtrittigkeit oder Bärentatzigkeit, wie das mit Faszien zusammenhängt, beziehungsweise was da der Auslöser ist.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, die Durchtrittigkeit meistens dadurch verursacht wird, durch Max, ähm, nicht korrekte fasziale Vorspannung in der Flexoren- und Extensorenkette des, äh, des Beines. Das heißt, die Muskeln, die, die die Gliedmasse vorführen, sind die Extensoren und die sie rückführen, sind die Flexoren. Und ein ausgeklügeltes Zusammenspiel dieser faszialen Strukturen führt dazu, dass sich fasziale Vorspannung und Stabilität einstellt. Ähm, Im Beispiel der Vordergliedmaße ist es so, dass meist diese Ursache ähm, dieser Durchtrittigkeit ähm, ein nicht aufgerichtetes Schultergelenk ist. Das heißt, ein Schultergelenk, was schon maximal gewinkelt ist und somit ähm, eben sich dieses Spannen des Bogens, wie man sich das vorstellen kann, diese fasziale Spannung nicht stattfinden kann. Ne? Das ist wie wenn du einen, einen Bogen hast, deren Seite nicht gespannt ist. Und dann die muss man halt erst spannen. Und das passiert eben durch Aufrichten des Schultergelenks. Und das wiederum funktioniert eben über ein Zusammenspiel der thorakalen Muskelschlinge. Das heißt Serratus, der einmal den Rumpf anhebt und dann die Pektoralmuskulatur, die das Schultergelenk aufrichtet. Und wenn das alles wieder zusammenspielt, lässt sich auch eine Durchtätigkeit beheben. Und zwar tatsächlich auch Durchtätigkeit, die fast bis auf den Boden reicht, lässt sich über dem Weg wieder beheben. Ja, oder das Beispiel, was ich vorher gesagt hatte, mit dem Pferd mit dem Bandscheibenvorfall, was dann schlussendlich gipfelte in einem, in einem kompletten Niederbruch äh, beider Fesselträger an beiden Hinterbeinen. Komplett. Das lässt sich tatsächlich mhm. wieder äh, rekonstruieren. Na, Anna hat das Pferd jetzt ja, auch mal stülte. gesehen. Das,
0: das war krass.
1: <lacht> ja. ähm, es lässt sich über diesen Weg wirklich viel wieder wiederherstellen und
0: wieder reparieren. Ist ja hinten im Grunde genommen das gleiche eigentlich. Wenn, ich sage mal, wenn, ganz vereinfacht gesagt, wenn die großen Stoßdämpfer nicht ich funktionieren können, dann fängt es unten irgendwo ab, oder?
1: Das ist, das ist mal, das ist das, das ist die Ursache meist für, für Sehnenschäden, ne? mhm.
0: ähm,
1: Dass der Stoßdämpfer Schultergelenk oder auch Serratus nennt, selbst der ist ein Stoßdämpfer. Mhm. Ne? Dass, wenn das Rumpf, der Rumpf durchfedert, ähm, federt schon sehr viel der Serratus ab. Und mhm. natürlich dann auch die großen Muskelgruppen rund ums Schultergelenk. Äh, wenn die nicht mehr funktionieren, ne? wenn also das Schultergelenk schon maximal gebeugt ist, ähm, kann das nicht mehr als Stoßdämpfer mhm. fungieren. Dann müssen die nächsten Strukturen, die das leisten können, ist das Fesselgelenk. Und die wiederum, das Fesselgelenk wird ja getragen, eben vom, in erster Linie vom Fesselträger, wie der Name schon sagt, mhm. und aber auch natürlich von den, von den Beugesehnen und deren, deren Muskeln. Und dafür sind die nicht gedacht. Ne? Die, sind, die sind so für, für kleine Unbehalten zum Abfedern durchaus da, aber eben nicht für, für größere Unebenheiten oder auch für Bergabtreten ne, oder mhm. sowas. Ne? Das sieht man ja dann viel dass Pferde, die nicht mehr in der Lage sind, wirklich ähm, das Schultergelenk maximal zu öffnen, ähm, dann seltsam anfangen, bergab zu laufen und ähm, auch da viel dann über die, über die Fessel abfangen. Und da ist der Ursache eher begründet in, in den Sehenscherten, ne, in den Überlastungen. Die Durchtrittigkeit an sich ist meist
0: wirklich ein Nachlassen der Vorspannung. Mhm. Das ist also eigentlich auch wirklich, kann man so sagen, ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Nee. Also auch egal, was das Pferd jetzt für eine Lektion gerade geht, auch wenn die noch so schön pro Pferd sein soll und pro Gesundheit, wie zum Beispiel eine Piaffe, wenn das Pferd mit dem Fesselträger dabei fast im Sand verschwindet, ähm kann irgendwas nicht stimmen, oder? Genau, also das ist ähm, meistens eben, wenn man das im, im, im Hinterbein
1: sieht, dann kann man, muss man seinen Blick einfach eigentlich nur nach oben schweifen lassen und sieht, dass meistens dann eben die Winkelung äh, vor allem schon mal im Lumbosakralgelenk nicht funktioniert. Ne? Bis die, die großen Gelenke, dass die winkeln sollen, das weiß man meist noch, aber dass es eigentlich auch einer eine Winkelung eben im Lumbosakralgelenk bedarf, ähm, denkt man nicht daran. Sonst dann funktionieren einfach die Muskelketten nicht mehr. Ja.
0: Okay, gut. Ich glaube, dann haben wir ja jetzt wieder einiges an Fragen ähm, beantwortet. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könntet ihr aber gerne Dafroni oder mir auf Instagram schreiben. Mhm. Sag mal pferdekörper.infunktion. Punkt, wo sind überall? Pferdekörper.in.funktion. Genau. So, ähm, und wir heißen auch irgendwie, ich habe es wieder vergessen, Pferde Pferdetraining. Herz- und Hirn Pferdetraining. Ich merke mir unseren neuen Namen nicht. Ich werde es noch lernen, aber das macht nichts. <lacht> ihr findet uns schon. Könnt ihr uns gerne schreiben und dann können wir ja gerne noch mal was für euch aufnehmen. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss.